0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 BJ 智慧图书。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享，开启小铃铛，推给更多的人，提升阅读素养。我们今天呢，承继上一次《水虎还没讲完的话题，我们上次开始讲杨志卖刀。哦，杨志卖刀的情境呢，哈、哦，我们也分享，我们三个人也讲了我们三个各自悲惨的人生的经验。哈哈抽卡抽不到啊，抽不到，抽不到的，所人最后呢，终于俩功。牛二也是很不长眼，你谁都可以欺负，你欺负那一些最底层、最绝望的人啊。嗯。结果整到杀神之祸，所以我们今天要把齐鲁跟立方找回来哦，跟我们继续分享
1: 。上次讲到说杨志杀人，然后被判说去充军，流放到北京大名府。他一路上很平安，没有人要害他了，就是不像那个林冲这么衰。林冲是有人有人要害他，杨志是那个老天也要害他。对，那、啊、可是你就知道说，人比老天爷可怕。林林冲多惨，那杨志就还好，杨志<對>就顺利的到了大名府。大明府到大名府之后呢，大名府的那个留守，实质上应该就是那边的最大的长官啦，欸、叫梁中书。那中书是关贤，关贤的名字。<對>那他本名叫梁世杰，这个人我去查了一下，他是一个，他应该是这个《水浒传》里面的一个虚构的人物啦。但是说有人去考证说。他可能是影射当时宋朝的一个贪官，叫梁子美。这个梁子美就是跟杜甫那个杜子美一样，就是那个美、啊、梁子美这个人呢，就是他虽然是一个贪官，但是好像下场还不错，就是全身而退，得以善终。那所以我自己私心在想，说为什么在这边要影射他？我觉得就是一个小说家的一个平衡吧，就是说你这个人在现实里面没办法制裁你大贪官，可是你居然有好下场，但是我在小说里就是硬要把你
0: 写出来这样
1: 。就是书里面的大坏蛋，对啊，我们写
0: 小说的人很傻，我也干过这种事呢、欸。<笑>过了十年以后，觉得很这就干嘛？对啊，对啊，但是有，
1: 但是有时候就是有个气嘛，所以你就就想写，对啊。那<笑>我觉得是这样子的。那那个人梁中书呢？他在书里面是这个蔡司蔡京的一个女婿啊，女婿，女、嗯、啊，女婿。然后这蔡京是真实人物啊，就是四大书法家那个书皇米菜这个蔡。嗯嗯就是这个蔡京，<對>就是蔡京也是跟那个宋惠宗一样，就是那种文艺气质很高，可是就历史上觉得他人品很低下的一个、嗯、一个人呐、啊。其实我们也
0: 不知道说蔡京这个人做的怎么样，<對>我们对蔡京所有的印象，我都来自《水浒传》，所以我在说怎么样就怎么样。對對,對,对对。那、啊、在这里为大家一样补充一下，苏王」你猜四个人哦，苏就是当然就是我的偶像苏东坡了，阿黄是黄庭坚。米是米芾，蔡是蔡京嘛，这四个人的字，据说是那个时代里面最好的字啊。书法我没有研究啊，不是读诗艺的，我就知道说，哎，既然这样讲，蔡京一定书法写得很棒
1: 。蔡京嘛是太师嘛，所以当时全市通天这样子，<对>所以他才有办法配到这个北京去当这个地方的这个最大的官嘛。那这两宗书。在开封府的时候就认识杨志，因为杨志那时候就说之前讲说说杨志是当到中高阶的军官，<對>是有本事的人。梁中书以前认识他，<對>然后听到说哦，原来你你犯了案子，然后被被送到我这边来，对、啊，然后他就很开心说哦，那你就留下来在我府里面做事，因为充军嘛，反<對>官府要用，当然也就用啊去用。做了一阵之后，梁中书就觉得说，呃、哦，这个人做事挺好的，挺会，挺<對>勤劳的，而且又又很懂这样子，<對>然后就想说我把你军中去当一个官，这样当一个军官。当军官才有办法建功立业啊！假如说你都在我的屋里面跑腿，就没什么意思了。他又怕说是空降，就是凭空天、嗯、天降一个军官到那边的话，就其他人会不服。大家知道说杨中书他是那东京派来的，嗯、等于说京城派来的一个官。可是你要想，当时地方有地方，他们部队他们自己的势的势力，这样他是这种天降官，未必管得到军中的人士，所以他还要找个理由才有办法安插这个人。他就有一天，他就带着杨志，然后就说他去点阅兵嘛，他是首府嘛，就是台北市长，台台中市长嘛，可以这样想，可以去叫阅兵嘛。可是呢，他就下令说叫一个副牌军，副牌军是什么？就是有军官军衔里面最低的那个军衔，就是可能比如说就是什么少尉之类，少尉军官这样，出来说，哎，叫一个来来展示武艺啊。然后就叫杨志出去跟他，他就跟他讲说，比赢的话，就谁赢就是可以继续当占这个缺，占这个缺这样。<对>那书里面是有讲一大串什么他的军官呐、啊，就是就什么指挥使啊、团练使啊、政治使，所以杨志之前是当做当到政治使。<对>所以就是没有梅花，应该有当到什么之类的这样。有干的啦，反正就是大高阶
0: 军官啦的啦。对对对
1: 对对,对，啊、后面还有一大堆什么统领、牙将、教尉、正牌、副牌，副牌是最底下的了。但是这时候凭空天降嘛，也很很难看，所以就还是得叫他从最<对>最下面开始做。出来的这个副牌军呢，叫做周瑾。书里面就写说两个人先比枪术，再马上比枪。那就不要用真枪，因为怕说真的伤人不好。他就是用枪头把它折下来，然后布啊包石灰。<對>这个好像小时候电视有看过，<對>现在比较少这样演。两<對>人比比比，然后几回合下来，麻将<對>子交货几回合下来，那周瑾已经全身都是那个石灰白点，<對>然后杨志只有左肩上面有淡淡的一个一个点，这样，所以这个胜负很明显啊。杨志很武功是比这个副牌军厉害很多。这个地方的军队里面最高的两个将官，一个叫文达，一个叫李晨。李成就当然是觉得说我，我我手下的人被你这样比过去，他不太好，<對>不太开心。他就说，他就提议说，枪只是一部分而已，战场上还要比那个箭术，射箭。他说，那再比箭术。那<對>、啊、所以从这个反应，你就知道说，其实梁梁中书看起来真的是镇不住这些军官。所以你看，军官也有提他自己的意见。<對>但是好，那就比就比啊。那杨志就就在比，<對>就说好就是。各射三箭，<對>那杨志就说：“那你先让你先让对方射。”这一段就很像武侠小说一样，就是比如说第一箭人家就是射过来，杨志就用了一招术叫“邓里长生。<對>那我自己猜想就是有没有看过那种什么蒙古马术表演有有？<對>就是一个人坐在那个马鞍上面嘛，就滑下来，<對>然后滑到马鞍旁边，踩着一个凳这样子。踩着那个马镫，然后就滑到旁边，就是这样的话，就是本来在马上面人家可以射你，可是你推到这个马的鞍上面，就是有个保护了，让人家箭就射不到。就是用这个动作很很漂亮的一个华丽的特技动作，就闪过了一箭。第二箭来的时候呢，射过来的时候，他就拿背后的弓拿出来之后，他用那个弓去挡一下、拨一下，然后就把那个箭给拨开了。那第三箭的时候，就是人家追到他后面，因为他绕在那个教场要绕圈，<對>那个人已经追到他后面，他是背对着那个人，那个人就拉满弓，全力朝杨志背后射出一箭。那杨志看不到啊，可是杨志很厉害，听音辨位，<對>然后反手一抓哦，就是没有看哦，就是反手一抓就把那个箭抓手上，哎、欸，抓下来。對,对啊，那这段描写就是很像武侠小说啦，<對>就是他的特技啊，然后你看剑术上面也是完胜了过这个周瑾这样这个时候呢，就是本来这样子应该就赢了啊。可是杨梁中书还叫说：“让、嗯、梁志你也射了。”就
0: 是<看>那个梁,梁中书很故意哈、哦，就是说你们给我难看，<的>我就叫这个厉害的人射你三箭。杨、嗯、中
1: 书还挺快的。然后杨志第一箭就是他还是比较厚道啦，内心还是比较厚道。他、嗯、就第一箭是只有波弦，嗯、没有把箭搭上去。那波弦会有个声音嘛？对那对方听到声音就觉得说：“哎，人家也射射箭出来了，奇怪没有中箭。”他就想说：“哦，原来你的那个箭术也不怎么样。”对，就是有射，但是没有射到我。<音樂>对啊，那但事实上是杨志并不是剑术很差，他是他心存仁厚啊，他觉得说无怨无仇啊，那样把你射死怎么办？那<音樂>他第二箭就是要再射他，就射他的那个肩膀啊，就是不重要的，<音樂>不是要害的地方，就射他一下，让他中箭摔下马就好了。那这样子，反正这时候杨志就已经赢了嘛。那我觉得这一段在书里面事实上是花的蛮蛮详细的，就像我刚刚这样讲。<音樂>就是很详细的去描述他们之间的比武过程，我觉得这一段是有一点点意意思的。然后意思就是说，他就是要写写这么详细，写这么慢，然后让我们了解说杨志是真的有本事的。他不是说哦，我们说他武功很高，我们看不到啊。你要你要演给我们看嘛。这一段是。就是花了很大的笔墨去想说，呃，其实杨志是真的厉害哦，他不是假的。演义小
0: 说一定得这样写啊，要把细节、画面都做出来。
1: 然后这时候那个，反正就是要宣布，都要让他当副牌军，让他占这个军军官的缺的嘛。可是呢，这时候呢，刚刚那个副牌军的师傅叫做索超，<對>那个这个索超要要特别讲一下，就是这个索超因为个性很急。所以打仗的时候常常冲到前面，所以外号叫做急先锋。急先锋手操啊、哦，后
0: 来也入了梁山果，那是后面的故事了
1: 。对,對他也是《一零八好汉》里面的，所以他也是个厉害的角色。这个手操是正牌军，比他高一级，这时候跳出来跟杨志说：“假如说我跟他比，假如我输的话，我这个正牌军的缺也让给他，这样，对，就是跟他赌赌更大。”梁叔叔应该知道说这个手操是个厉害的人物啊，他,<對>他有个外号嘛，急先锋，大家都知道他啊，<對>然後就问杨志说：“你行吗？”<音樂>那杨志之,之后力求表现，他这样说没问题啊，对啊，就打<對 S 2> 要打就打嘛。然后那梁祝就说好，那我把我的我自己的马给你，<對 S 2> 就帕拉苏啊，说因為战马马好不好，其实会影响作战的能力嘛。<對 S 2> 让那个李富有的赤兔马就厉害非常多。对、啊，<對 S 2> 那梁中书就给把他自己用的马给他。对，另外一边你看那个李晨就跟他讲说最大的将馆里面的其中一个李晨，李晨就也是把手超拉拉,拉,拉拉在拉在旁边，就就跟他讲说。你你绝对不能输，就是你你输了就关系到我们这个部队的的面子，对吧？所以说他也把他自己用的一个好的战马也给他这样，所以两边事实上都在加马，<對>再继续赌斗。<對>这时候呢，苏里就说他们两个过招打了五十多回合，然后这里面就没有细写怎么打的啦。对，那反正就是那个用那个韵律，就像《西游记》一样嘛，他们打斗常常就是用唱诗，的，如来宝啊或者什么唱诗这样子唱，唱歌打唱，就是来表现这样。<對>但是也表示说他们打五十多回合，打很久。<对>那两个人势均力敌，好，那总之打到非常精彩，底下的阿斌哥都看到都鼓掌鼓噪起来，部队这些人还是会喜欢英雄好汉嘛，<对>就是这两个人武功的确是高，<对>打得精彩，然后打下去之后来，一直到这个文达和李成这两个将将官都觉得说<对>哦不行啊，这样这样打下去，万一其中一个受伤都<对>都很可惜，这样就是英雄袭英雄了，对，然后就敲锣收兵这样。<对>这样<对>然后这两个人打到正热，就还还还不肯分这样子，<对>最后是派个人亲自下去，带着令旗下去挥在中间，然后叫他们两个就是不要再打了。<对>然后最后两个人才回来，回来这个李晨跟文达禀告梁中书说，这两个人武功都很高，都可以中用，就是说他们也服了啦，<对>就是杨志的确是厉害<对>这样子，适合就可以当这个<对>可以可以当军官这样对，那梁中书干脆就说把他们两个，那那你们也不要去当什么正牌军副牌军了啊。对，我就给你升到一个那个管军提辖使，这个官位又出来了，跟当年那个鲁智深一样。鲁智深一样，所以这个提辖看起来就是不是一个领导职，不是真的带兵的领导职啊。<对>所以，但是他就是一个官衔比较高的职位这样。<对>但是可能就是要做什么就不一定，反正就是这个四个官这样。好,啊,好啊，这
0: 两段武斗哈、哦、的描写方式呢，它是很有趣的哦，前面实写，后面虚写。
1: 哦，我自己是觉得说实写的话，就是刚刚讲过，就是他要证明说杨志真的很厉害。那虚血的话，我觉得就是说，像我们后来的武侠小说，就是说我们都知道说，其实虚血比实写有时候更厉害。这样，比如说你看小《嗯、小李飞刀》嘛，最有印象就是《小李飞刀》。《小李飞刀》最后面对那个上官金虹，两个人要生死对决，可是他怎么描写？古龙只描写说两个人进去同一个房子，同一间房间里面，<对>然后最后只有一个人走出来。<对>嗯然后怎么打的？他完全没写。那我觉得这个就是虚写。那可是这个虚写的话，就是我觉得，嗯，又充满的想象，而且就是因为前面已经写了很多什么，比如说小李飞刀多厉害，然后尚文多厉害。可是他们两个最厉害的人碰在一起的时候，哎、嗯，不写。这样子，那这个东西，我觉得说古龙，我自己觉得古龙应该也是学那个日本剑侠小说啦，<對>就是有时候真正动手的时候，好像就是一个瞬一瞬<閃>间<閃>就一闪，就就就生死两分这样。<對>但是我觉得这个就是一个小说技术的慢慢的一个演变跟跟进步啦。那在在西游的时候还没有到这么的彻底的地步啦，所以他就是用个韵律诗文这样子唱唱跳跳，就是有有吟唱的方式，就代表说哦这两个人打得很精彩
0: 这样。这是也是日本跟中国的小说传统，嗯，很大的不一样啊。嗯、就我自己的经验，我一开始写武侠小说也很想实写，但是有时候实写写写写多了，就也觉得烦，就是说，哎、欸，这里一招啊，那里出一个什么一招，那里出一个什么一招啊你。好像都把所有的细节都补齐了，但是后来想一想，就是说什么东西最美？脑补最美了，对不对啊？<笑>我们只要写说一闪啊，然后胜负已，<笑>这个过程里面，像小李飞刀跟三万剑龙，我們读者自己会去想象嘛，哦，因為他们各自最厉害的招数是什么？他们到底是怎么打？有时候脑补比比实写还更难呢。立方，你觉得呢？以前在读武侠小说的时候
1: ，好像没有
0: 特别注意到这一点。嗯嗯就是有分实写跟虚写这样，就是技术不
1: 一样啊，技术上是不一样、啊。对啊，因为你没有想过要写，所以就比较不会留意到。<笑>我们有想的人都会知道这个，就是这样。金庸其实也是这样，对吧？嗯、哦，
0: 对了，他好像有一有一些，他就是会觉得，哎、欸，就这样带过这样。<是>比如说，他说降龙十八掌啊，亢龙有悔，对不对？啊，一开始还会写说左手画个圈，右手推出去。阿卡飞啊，他都是写亢龙有悔打出来，就怎么样怎么样，就结果。让你自己想。对啊
1: ，對而且有<對>有些是名字很炫，但是你根本不知道什么,<笑>什麼,
0: 什
1: 麼六合八荒什么什么功法，搞不清楚。对啊，反正就是讲说说，哎、欸，杨志这这时候大概就是杨志的一个高光荣耀的时刻，这样。对。就他本来你看上一上一次讲说他已经杨志卖刀嘛，已经讲<對>他已经一无所有了。对。但是没想到就是天无绝人之路这样子，就是突然一个<對>一个一個,一个契机让他抓到了，他又重新赢赢回官职这样而且就是这个<對>上。这个上司看起来非常的赏识他，既有他这样的一生的武功，也得到了就是真正的尊敬啊。<对>就是军队那些人也算是尊敬他，因为看他武功真的这
0: 么高。所以<对>他不是自己人
1: ，厉害的人还是要尊重嘛。所以我觉得，其实我刚才用
0: 了一个词叫“高光时刻”，这个这这个词啊、哦、是从大陆过来的啊。大陆是什对对就是英文的 highlight。我为大家科普一下，一开始听到“高光时刻”什么，他、啊、他就是 highlight 嘛哈，一个人。对对这<音樂>个 ND w o r 不是说每个人都有十五分钟，就是你的一生当中一定会有这种高光的时刻，被所有的聚光灯的焦点。而杨志这个时候就是他一生当中聚光灯的焦点。他后来虽然入了水浒，立的很多的战功，但是他的高光时刻其实是在这个时候，在一切都还没开始的时候。对，
1: 但是呢，其实呃、欸，就是祸福相依啊。接下来就是又开始走下坡，但是今天就先不讲后面。我其实最近在重新看这个这一段，然后重新在想这个杨志这个人的时候，<对>我就突然，因为那那阵子，我前一阵子也在听我们节目，另外请来的一位这个简光明教授，他讲的养生组，我觉得非常好听啦。<对>就是有机会大家没有听的话，要去找来听对。对,对
0: 我已经听很多人说，我们简老师讲的这个庄子非常非常赞。对，
1: 所以我就突然好像领悟到了说，说啊，其实。嗯、对啊，养真蜀就是教我们庖丁解解牛嘛，讲这个刀要怎么样保养，就是你就算是一把好的刀，是把宝刀，你是怎么样，就是总是会磨坏啊，你一直一直去砍肉，去砍砍骨头，总是会坏。那可是我觉得杨志的一生就是，就至少从这边后来的情况就是，到到这时候就是他是一把好刀，杨志用刀来比喻的话，他就是一把好刀，他就是那把宝刀，他是可以斩铜断铁的的一把宝刀这样。他这时候也终于宝刀，也就是开光了，就是,就是高光时刻嘛，<對>就是他终于被人家看见<對>发光了，这样。对。那可是呢，这个人的失败的却是后来的，就是说他其实是不懂养生的，<對>他是不懂得保养自己，所以说这个好的宝刀终究还是会断<對>掉，就<對><折>会断掉。后面<折>的故事了
0: 。其实,其實这一段呢，给给我们非常深的感触，连接到我们这个节目前面简老师讲的养生柱哈，大家回去听啊。p k d c s 的好处，他跟广播节目不一样。广播节目呢，听过你就没有办法再来了嘛，哈，一期一会的。p k d c s 他永远都在网络上，所以我建议大家再回去再听听看，想想看，用杨志卖刀的故事，想想看我们在杨真书里面讲的道理，人跟刀一样，对吧？一把好刀，你好刀也不要拿来乱砍，要懂得巧用，要懂得保养，才能够全生命。养生，这个我们谢谢齐鲁今天的分享，也谢谢立方今天的插花<笑>、哦。那我们这一期《杨志卖刀》就讲到这里。那记得哈、啊，订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛 ，B J 词汇读书，一起来提升阅读素养。好、啊，谢谢大家，我们跟大家拜拜，各
1: 位听众拜拜，
0: 拜拜。拜拜拜拜